0: Hallo und herzlich willkommen zum ScooterCast Episode 2. Mein Name ist Marc und ich bedanke mich bei dir, dass du hier reinhörst. Auch lieben Dank an die Reaktionen, die auf Folge 1 oder durch Folge 1 äh, angeschubst wurden. Lieben Dank dafür für jeden einzelnen Kommentar per Mail oder auch per Facebook etc. Pipi. Nun, es wurde in drei Mails... <lacht> In drei von fünf sozusagen wurde angemerkt, ähm, dass die Folge zwar sehr unterhaltsam ist, ja, herzlichen Dank dafür, hat mich sehr gefreut, aber zu wenig auf den E-Scooter ähm, von Lidl eingegangen wurde, da haben wir so ein bisschen rumgequatscht und das war auch relativ spontan, muss ich zugeben, ähm, ja, dadurch bin ich dann wiederum inspiriert worden äh, durch diese Reaktionen um zu sagen, okay, jetzt machen wir mal so ein paar Episoden, natürlich gibt es hier und da mal Ausreißer, ähm, aber so Einzelepisoden zu einzelnen Scootern. Und dann ähm, denke ich, kannst du dir auch so ein bisschen besser, einen besseren Eindruck einfach verschaffen, ähm, natürlich wäre es noch cool, wenn es jetzt von diesem E-Scooter noch ein Testvideo gäbe. Ja, das stimmt. Ich komme aber leider nicht dazu, um das Ganze eben nochmal zu schneiden. Ist aktuell sehr viel los, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite schlecht, weil man ja gerne den eigenen YouTube-Kanal so ein bisschen ja aufbauen wollen würde. Aber gut, ist ja nichts verloren. Aber so ein Podcast ist ja auch was Feines. So. <lacht> <lacht> viele Worte, wenig gesagt, ich weiß. So. Die technischen Daten, achso, um welchem und um, äh, <lacht> habe ich das schon gesagt, um welchen Scooter es sich dreht? Es dreht sich um den Explorer E-Scooter ESA 1919 von Doc Green, der wird beispielsweise auch von Lidl vertrieben, aktuell ausverkauft, war ja ganz klar, zu dem Hammerpreis von 399 Euro. Er sieht rein optisch dem um, Segway 9Bot G30D, sehr, sehr ähnlich. Gibt aber natürlich enorme Unterschiede. Welche das sind, wirst du in dieser Episode hören. Erstmal technische Daten. Straßenzulassung, natürlich, ist vorhanden nach EKLV. Wie soll es auch anders sein? Das Ding fährt maximum 20 km/h. So, hat auch zwei unabhängig funktionierende Bremsen vorne, hinten. Wir haben ein, eine eine Funzel da vorne. Ein, <lacht> ich bin noch nicht so drin. Ähm, ich habe schon längere Zeit keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich merke das bei der Produktion hier. Hat also vorne eine, eine Leuchte, eine elektrische Leuchte. Ähm, du hast ähm, einige Reflektoren, die qualitativ, finde ich, sehr hochwertig daherkommen, sind auch gut angebracht, ja, wackelt also zumindest wackelte bei mir an meinem Modell halt nix ähm, schon sehr cool so gehen wir mal weiter wir haben ja 8,5 Luftkammerreifen also damit sind diese Honeycomb-Reifen ähm, gemeint das sind Vollgummireifen mit eben äh, solchen ja, Waben ja, da ist halt nichts drin um so ein bisschen abzufedern. Allerdings muss ich jetzt auch schon gleich sagen, ähm, nee, das funktionierte bei mir nicht. Also ich merke, ich habe da nichts gemerkt, dass er irgendwie was äh, weicher übertragen wird. Es wird volles Rohr übertragen. Jede kleine Unebenheit merkst du und über Kopfsteinpflaster oder so zu fahren, äh, man muss es mögen, glaube ich. <lacht> Also ältere Herrschaften mit einem Gebiss, äh, nein. <lacht> Aber gut, muss ich gleich dazu sagen, hat der Segway ein Bot auch. Von daher ist das erstmal nichts Schlechtes, außerdem für 400 Euro rund. Was willst du da erwarten, dass da vorne eine Vollfederung drin ist und hinten eine Vollfederung? Nein. Nein, 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 nein. Gut, okay. Zwei unabhängig, äh, Zwei unabhängig voneinander arbeitende Bremsen. Wir haben einmal die mechanische Scheibenbremse ähm, hinten mit, mit Gashebel und wir haben eine elektrische Vorderradbremse und die löst du mit dem Daumenhebel am Lenker eben aus. Ähm, okay, Beleuchtung habe ich eben schon gesagt. Könnte man jetzt noch klug scheißen und sagen, frontlich 20 Lux. Frontreflektoren in weiß, wir haben Rücklicht 10 Lux, das ist auch okay, Bremslicht in rot und Rückreflektor in rot. Seitlich Reflektoren, die sind klassischerweise natürlich gelb. Die Klingel ist auch schon vormontiert am Lenker. Wir haben einen Seitenständer, der bei mir relativ robust auch ist, also ich kann da die Kommentare, die es zu dem Scooter gibt, äh, die den Seitenständer da bemängeln, nicht ganz nachvollziehen. Äh, bei meinem Modell war der bombenfest. Da wackelte nix. So, was aber gewackelt hatte und auch so ein bisschen geklappert hat, war der Versicherungsplakettenhalter. Ist jetzt aber, denke ich, auch das ist verschmerzbar, finde ich. Geht dir nicht sofort auf den Sender, aber wenn du halt so ein paar Kilometer fährst. Okay, aber zu den Kilometer kommen wir gleich noch. So, Der Scooter ist selbstverständlich klappbar. Den hängst du ähnlich wie, der, wie den G30D, den hängst du eben vorne einfach ein. Klappst zusammen, das Ding rastet ein und gut ist. LED-Display, Funktion, Gewichts- und Akku-Anzeige. LED-Display. Das war auch so ein Kommentar von, oh je, weiß ich auch nicht. Also so ein paar haben eben geschrieben, ähm, dass dieses LED-Display sich lösen würde. Ich weiß nicht, was die mit dem Scooter gemacht haben, dass sich da was löst. Also ich war jetzt zwei Monate mit dem Teil unterwegs, also bevor eben der Versicherungsschutz Ende Februar ausgelaufen ist. Und ähm, das Ding ist bei mir noch wie neu ähm, klar, vielleicht noch einen kleinen Kratzer drin, aber äh, <lacht> das war einer Zugreise geschuldet, da war ich sehr clever, ähm, den zu verstauen, also das äh, ich hätte mir einen besseren Platz suchen sollen, aber ist ja egal, hm, funktioniert, also und, und ist fest, da wackelt nichts, da kommt auch nichts rausgefallen, wie gesagt, vielleicht irgendwie ein Montagsmodell erwischt, wer weiß, aber ich denke, dass da die wenigsten Probleme mit haben sollten mit einem ähm, sich lösenden Display. Gut, also ähm, ich habe zu Beginn ja schon gesagt, das Ding ist Straßen zugelassen. Das heißt, ähm, der Scooter fährt maximal natürlich 20 km/h. Das heißt, Mindestalter 14 Jahren. Es existiert keine Helmpflicht, ist aber empfehlenswert, einen Helm zu tragen. Und... Tja, eine Versicherungsplakette muss eben organisiert werden. Im Übrigen, da habe ich auch noch einen Tipp. Da habe ich zwei Versicherungen mal rausgesucht. Hashtag nur sponsert. Die möchte ich gerne zum Schluss noch nennen und darauf noch ganz, 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 ganz kurz eingehen. Oder man könnte auch eine extra Folge machen. Naja, ich spreche es trotzdem mal kurz an, weil die Saison ist ja jetzt gestartet zum 1. März. Gut, gehen wir mal zum Material. Der Scooter ist aus. Ist es aus, aus, aus das ist, das ist. Der Scooter ist aus Aluminium gefertigt, also ein Aluminiumrahmen, der geschweißt ist und pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet ist. Und ein bisschen Kunststoff darf natürlich auch nicht fehlen, wie beispielsweise das Display. So. Jetzt wird es interessant. Also Geschwindigkeit maximal 20 km/h und da muss ich dazu sagen, die erreicht er auch relativ fix. Das ist schon okay. Wir haben hier einen E-Scooter im äh, ja, unter 500 Euro Bereich, unter 400 Euro sogar. Also da kenne ich schlechtere, die teurer sind. So. Der Scooter ist zugelassen. Bis zum Gesamtgewicht von, oder bis Zuladungsgewicht 100 Kilogramm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin leider ein bisschen schwerer als 100 Kilogramm und bei mir macht er auch keine Mucken. Also er, er bricht weder zusammen, noch fliegt er irgendwie einen Motor um die Ohren. Er wird auch nicht wirklich heiß, außer so Normaltemperatur, okay. Elektromotoren werden immer so ein bisschen warm, aber nichts, äh, also jetzt nicht so heiß, dass du dir die Finger verbrennst, wenn du nach, äh, wie viel Kilometer habe ich dran gefasst? Ich glaube so vier Kilometer habe ich hinten mal rangefasst. Da ist halt äh, vorne, Entschuldigung, ist ein Frontantrieb. Ähm, da, da tut nichts weh. Er wird halt warm. So, ganz normal. Die Motornennleistung ähm, ja, ist ein 350 Watt Motor, ist auch sehr, sehr gut. Zu dem Preis. Und wie gesagt, kommt sehr schnell auf die 20 km/h. Ähm, Wen es interessiert, der Akku besteht aus Sanyo-Zellen. 36 Volt, 7,2 Amperestunden. Ist ganz nett. Aber, und jetzt kommt es, ein bisschen zu schwach, finde ich. Da hätte man können natürlich mehr oder stärkere Zellen verbauen. Wir schaffen hier laut Datenblatt 22 Kilometer. Von den 22 Kilometer habe ich bislang, okay gut, es ist jetzt auch eher frisch draußen, es ist kühl. Ich habe ihn bei 6 oder 10 Grad, habe ich ihn auch gefahren. Und da bin ich maximal, wirklich, das war das höchste aller Gefühle, auf 10 Kilometer gekommen. Natürlich, ich bin schwerer. Das ist ein wichtiger Faktor. Und es war halt mitunter mit 6 Grad echt arschkalt. Gerade nur, wenn du keine Handschuhe an hast und fährst mit dem Scooter da durch die Gegend. Ähm, merkst du schon. So. Ich bin ihn auch ähm, so Ende Februar halt nochmal gefahren. Da war es ein bisschen wärmer wie 6 Grad bei uns. Und ähm, ich nehme an, das waren wohl so, das dürften 12 oder 13 Grad gewesen sein. Es war ein sonniger Tag. Da bin ich auf 15 Kilometer Reichweite gekommen. Danach war aber auch da Sense. Also, wie gesagt, das Gewicht <lacht> abspecken und dann schafft man die 20 Kilometer auch. Ähm <lacht> Ist jetzt aber keine Motivation, finde ich. Ähm, für mich jedenfalls nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben hier einen, einen Scooter für 400 Euro. Meine Güte. Die Ladezeit beträgt etwa von 0 auf 100, muss man sagen, 7 Stunden. Und außer jetzt bei meinem Reichweitentest ähm, passiert das eigentlich nie, dass du von 0% auf 100% auflädst. Man lädt ja immer mal auf. Also so mache ich das jedenfalls mit meinen Scootern. Und ja, ist immer so ist immer so die Reaktion auch vom Kunden. Ja, da hängt das Ding sechs oder sieben Stunden dann am Ladegerät. Ach ja, klar, aber <lacht> wie realistisch ist das, dass du jedes Mal das Ding auf null Prozent runterfährst und dann nochmal von null auf hundert auflädst. Ähm, mal hast du den so halbleer, 30% Prozent vielleicht noch drin und dann lädst du auf und dann sind es auch schon wieder nur 4 Stunden oder 3 Stunden, je nachdem. Ähm, kommen wir gleich mal noch zum Ladegerät. Es wird in 42 Volt Netzteil mitgeliefert, 1,5 Ampere Stunden und das ist auch okay. Die Maße, das ist jetzt noch entscheidend, finde ich. Also für mich ähm, aufgeklappt hat das Ding... 108 auf 43 auf 114 cm zusammengeklappt, natürlich ca. 108 cm lang, 43 auf 49 cm, passt in fast jeden Kofferraum. Du hast halt immer vorne diese Knickstelle, also du klappst ja die Lenkstange runter ne, und dann ist ja klar dieser Knick da vorhanden macht beim einen oder anderen so ein bisschen <lacht> Probleme, beim einen oder anderen Kofferraum. Äh, was ich sehr schade finde, ist, du kannst die Griffe wie bei einen, äh, einigen anderen Scootern auch nicht einklappen. Es wäre für mich noch irgendwie so ein Goodie gewesen, wo ich sage, Mensch, für die Bahn beispielsweise oder auch für den Kofferraum wäre es ganz cool, einfach so zusammenklappen und da kannst du das auch umlegen und dann passiert halt weniger und guckt nichts raus hinterm Sitz oder so, ja aber muss ja nicht, wie gesagt, unter 400 Euro. Äh, der Scooter ist enorm gut verbaut, finde ich. Also es hat schon was, also mit der in der Preisklasse, da bin ich ein sehr klappriges Modell auch schon gefahren, der war doppelt so teuer, nennt sich Movie. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, weil der Movie hat auch seine Daseinsberechtigung aufgrund dieser sehr, sehr leichten und kompakten Bauweise. Ähm, aber er klappert halt an allen Enden muss man mögen hat eine sehr kleine Bereifung und hier haben wir unsere 8,5 Zoll Bereifung das ist für mich noch okay darunter wird's halt kritisch finde ich also so ich gehe immer von mir aus will ja keinem was in den Mund legen so das gute hat ein Gesamtgewicht von 15 Kilogramm hm. ja er ist leicht aufgrund oder er ist leichter als beispielsweise der G30D von 9Bot, Powered by Segway. Ähm, der hat nämlich 19 Kilo, also satte 4 Kilo mehr. Er hat allerdings, also der G30D besitzt aber auch einen stärkeren Akku. Ja, das kann man damit rechtfertigen. Mit dem Akku kommst du nämlich laut Datenblatt wohlgemerkt 65 Kilometer weit. Bei mir waren es 55 im Optimalfall. Und ähm, ja, aber wer fährt so lange nonstop? Ja, hm. deswegen Reichweite 22 Kilometer hier angegeben. Ich habe gesagt 15 habe ich geschafft im, Max äh, im Optimalfall. Mein Gewicht ähm, hat wohl die 5 weiteren Kilometer da verschluckt, beziehungsweise sieben. Ähm, ja. Das halte ich auch noch so, wenn du, wenn du ein Pendler bist oder so und musst von A nach B mal kurz, ne, oder ach, vom Parkplatz zur Arbeit hin. Das ist irgendwie okay. Finde ich jetzt ähm, gar nicht so haarsträubend, wie das so manch anderer im Netz schreibt. Und das Gewicht, finde ich, kann sich auch sehen lassen. Natürlich werden 10 Kilo cooler, aber hier 15 Kilo, das, das kriegst du auch hochgetragen. Also so Treppen hochgetragen und so. Denn, Du kannst hier keinen Akku entnehmen. Das kannst du auch nicht beim G30D. Das kannst du bei, also bei wenigen. Es gibt aktuell noch nicht sehr viele E-Scooter, die einen entnehmbaren Akku besitzen. Ja, und da ist es auch fraglich, wer lässt seinen E-Scooter draußen oder im Treppenhaus stehen? Und na, also wenn du gerade so eine Mietwohnung hast, mh, naja, was soll's denn? <lacht> Gut, also ich kann euch nur sagen, wenn Lidl das Angebot wieder freischaltet und euch sollte die Reichweite genügen, dann ist das eine ganz klare Kaufempfehlung für diesen Preis, kann ich selbst nicht mithalten. Warum habe ich den nicht im Shop oder wir nicht in unserem Shop, bin ja nicht alleine hier, wir bekommen dafür keine Ersatzteile und Oder nur sehr schwer, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist ja was, ich glaube, ich habe es in Episode 1 auch schon so nebenbei erwähnt, für die Modelle, also wer bei uns einen Scooter oder ein E-Mofa oder ein E-Moped kauft oder auch den Rea-Scooter, wir möchten einfach sicherstellen, dass wir euch da mit unserem ganzen Know-how beiseite stehen, auch nach dem Kauf. Wir möchten, dass wir alle Ersatzzeile problemlos innerhalb von wenigen Stunden auch mitunter bekommen können, die montieren auch können und euch halt den bestmöglichen Service bieten können. Und das ist halt beim G30D oder halt auch hier beim esa 1919 für uns nicht gegeben. Ja, das ist halt so auch so ein weiterer Nachteil, so empfinde ich das. Uh, wenn du hier ein Problemchen hast, kommst selber nicht an die Ersatzteile, dann muss der E-Scooter über Lidl beim Hersteller eingeschickt werden oder du schickst ihn selber beim Hersteller ein, da ist das Ding zwei, drei, vier Wochen weg, da kommt es wieder entweder Entschuldigungsbriefchen mit bei, weil Ersatzteil nicht auf Lager oder sowas, ähm, oder halt er ist dann gefixt und dafür klappert dann was anderes, also hm. Ah ja, immer schön drauf aufpassen und richtig damit umgehen, dass da nichts passiert, dass euch nichts passiert. Und dann läuft das schon. Wie gesagt, ist ein solider Scooter, finde ich. Ähm, hat große Ähnlichkeit rein optisch und auch in der Verarbeitung mit dem G30D. Würde meine Hand aber jetzt auch nicht dafür ins Feuer legen, dass das Teil mindest, also es genauso gut ist äh, wie der G30D. Wie gesagt, ähm, hat einen schwächeren, deutlich schwächeren Akku. Dementsprechend auch weniger Reichweite, aber der Elektromotor macht ganze Arbeit, ähm, kommt schnell auf die 20 km/h. Bin ich auch schon ein Schlimmeres gefahren. Und zu den Bremsen kann ich noch sagen: Sie hauen nicht von Werk aus direkt rein, sondern lassen sich schön leicht bedienen. Also, ja, eine Vollbremsung kannst du machen, musst aber nicht. <lacht> ähm, genau. So und notfalls kann man die ja dann auch noch einstellen hm. gut, soweit zum Lidl E-Scooter ESA 1919 von Doc Green, beziehungsweise Explorer E-Scooter ESA 1919 ist auch das gleiche Modell, das auch mitunter bei äh, bei wem war das jetzt, bei Kaufland angeboten wurde ähm, Preis habe ich jetzt nicht im Kopf ich glaube es waren so 349 Euro oder auch 399 hm. naja sei es drum. Aktuell leider bei Lidl und bei Kaufland ausverkauft, aber wenn dieser E-Scooter, wenn dieses Modell nochmal aufploppen sollte und ihr möchtet euch einen günstigeren E-Scooter zulegen wollen, ist das eine klare Kaufempfehlung. Gar keine Frage. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr ähm, einen Daumen nach oben, nein, das gibt es nur bei YouTube. Ähm <lacht> <Okay. lacht> äh, YouTube-Geschichte kommt dann auch Demnächst. Ach, ich habe da noch was. Es ist ja eine neue Saison gestartet. Genau. Und das bedeutet, ihr braucht neue Nummernschilder. Jetzt Achtung, Hashtag no Sponsored. Ja, ich gehe jetzt just in diesem Moment auf diese eine Internetseite. Ein Moment. Mope Versicherung. Na, na, na. Wo sind sie denn? Na, das ist ja jetzt ein Ding. Auto und Mobilität, Elektroautos, Mo E-Scooter und segway Genau, und zwar bin ich jetzt bei der Coburg auf der Internetseite. Hm, ihr bezahlt dort 19 Euro für eine normale Haftpflichtversicherung, habt aber natürlich noch die Möglichkeit, mit Teilkasko eine Versicherung abzuschließen. Ach, ich muss den Monat eingeben, nicht den Tag, wann ich geboren wurde. So. <lacht> hm. Ich glaube, ich sollte euch das doch nicht. Ach so, ab wann soll das Versicherungsdingsbums äh, gelten? Ja, ab 3.2020 selbstverständlich ab 3.2020 selbstbalancierte E-Scooter bis 20 km höchst Geschwindigkeit, wir sind eine natürliche Person und jetzt kommt das Geburtsdatum, das gebe ich noch schnell ein, ich möchte euch einfach keinen falschen Preis nennen, deswegen äh, sind alle Fahrer und der Versicherungsnehmer 23 Jahre oder älter, jawohl, leider, gut, also 19 Euro, die normale Kfz-Haftpflichtversicherung, da seid ihr versichert, bis 100 Millionen je Schadenfall. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, eine Kfz-Haftpflichtversicherung äh, Kfz, Kfz und Metallkasko abzuschließen. Ebenfalls bis 100 Millionen Versicherungssumme hier Schadensfall. Und eine Selbstbeteiligung in der Teilkasko in Höhe von 150 Euro. Äh, die gilt, glaube ich, auch bei Diebstahl. Das ist vielleicht sehr interessant und kostet 35 Euro die Saison. Halte ich persönlich für einen sehr guten Preis, denn ich war auch bei anderen äh, Versicherungen unterwegs und habe da mal geschaut und ich fand natürlich, äh, wer da sehr nahe kommt, fand ich in der Tat auch eine und zwar war das die Bayerische Versicherung. Mm. Die war, glaube ich, mit 23 Euro für eine normale Haftpflicht und äh, irgendwas bei 40 Euro für die ähm, ja, metall casco versicherung Und das ist auch okay. Also es ist bezahlbar. Das sei nur mal so nebenbei noch so eine kleine Empfehlung. So, falls ihr noch eine Versicherung sucht. E-Mofas, E-Mopeds ab 35 Euro. Könnt ihr rechnen pro Saison. Hält sich also alles im Rahmen. So. Alles, was darüber liegt, wie beispielsweise eine, naja, ich habe ein Angebot bekommen vom ADAC, das ist, ähm, da seid ihr selbst dran schuld, <lacht> ich bin mal frech, aber gut, jeder wie er möchte, so, das war jetzt sehr gemein, ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das so sagen sollte, aber doch, schon, dazu kann ich stehen, so. Ich bedanke mich äh, fürs Zuhören und hoffe, es war genug Info zu diesem E-Scooter von Lidl dabei. Ähm, falls ihr Anmerkungen habt, gerne per Mail schicken. Und ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Liebe Grüße und bis dann. Gute Fahrt.